0: Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando mais um Arena de Ideias. Esse é o seu espaço, espaço de bate-papo, de interação, de trazer muita inovação, tecnologia e os temas que são relevantes de impacto para a sociedade brasileira. Eu estou muito feliz com a Arena de Ideias de hoje, com um tema extremamente importante e de responsabilidade coletiva do Brasil. A gente vai falar sobre o combate à desigualdade racial no nosso país. É uma semana onde marca o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E para isso, a Arena de Ideias pergunta, qual é o papel da mídia em relação ao combate à discriminação racial no Brasil? E o que as empresas privadas e as instituições públicas podem fazer para acelerar esse debate? Para a gente, de fato, trazer a verdade sobre esse tema. E para discutir isso, ninguém melhor do que a nossa super-ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Muito feliz de receber aqui, na base da Oficina Consultoria em Brasília, a nossa ministra. É uma pessoa que a gente tem tanto respeito, tanta admiração. Se você não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre o super currículo da ministra Anielle. Ministra Anielle é formada em jornalismo e inglês pela Universidade de Carolina do Norte e em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em jornalismo em inglês pela Universidade da Flórida, ANM, e mestre em relações étnico-raciais pelo CeFET Rio de Janeiro. Atualmente é doutora doutoranda em linguística aplicada na UFRJ, ela é fundadora do Instituto Marielle Franco, autora dos livros Cartas para Marielle, HQ Marielle Franco Raízes e Minha Irmã e Eu. Muito bem-vinda, ministra. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui participando. Obrigada. Honra nossa, né? Aqui todo mundo feliz demais em receber a nossa ministra. E eu queria é, começar né, o Arena de Ideias dizendo que, nós tivemos a é, assinatura do pacote pela igualdade racial. São 20 anos de políticas públicas raciais no Brasil. Essa é uma conquista histórica, é uma conquista fundamental para nós todos, o povo brasileiro e principalmente o povo preto brasileiro. São sete medidas, né, ministra? E uma delas é sobre, diz respeito à reserva de 30% de cotas de cargos na administração pública pública para pessoas pretas. Eu gostaria que a, a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Claro.
1: Acho que primeiro, inicialmente falando sobre o dia de ontem, né? o que, que significou a gente estar tá ali no palácio, é a primeira vez que a gente tem uma esplanada um pouquinho a mais preta do que nós já estivemos antes. A gente sabe que não é tudo, mas é um grande avanço. A gente está preparando há 80 dias dentro do governo, tanto para os 100 dias, tanto quanto para o 21. Assim como as mulheres têm o 8M, eu costumo brincar com a Cida que o 8M foi o dia que ela teve que mostrar tudo que ela podia e o Lula assinar. E a gente tinha o 21 de março no caminho também até os 100 dias. E cada decreto, cada GT que foi instaurado ontem foi pensado com muito carinho, foi pensado com muita luta, porque estar à frente de uma pauta com o Ministério da Igualdade Racial é não chegar aqui sozinha, em hipótese nenhuma. Assim, Eu trago a representação de uma luta que já vem muito antes de mim, e uma luta que é muito dura, num país que tanto insiste em dizer que é uma luta que não precisa mais. Uma das pautas principais ontem, que foi inclusive o decreto mais aplaudido na hora que a gente foi anunciar o pacote, foi esse decreto de 30%. Assim, eu devo muito à ministra Esther e também ao Rui Costa, porque sentou, a gente pôde né, pautar ali qual era a viabilidade do, da, da nossa meta que seria estabelecida. É, essa construção começou ainda em janeiro, com reuniões com a Esther, tais equipes também. E a gente hoje tem um cenário que a gente só vai confirmar exatamente os números que temos atualizados a partir de junho. Então, esse é um dado. Se você perguntar para mim, ah, mas quantos por cento temos hoje? A gente não sabe. A gente sabe que tem uma baixa representatividade, principalmente em cargos mais altos, que são os famosos 3 a 17. É, e quando nós paramos para pensar, tinha uma média de 1,3% de mulheres negras em cargos de 13 a 17, DS 13 a 17. E a gente falou não, não, não tem como, né? A maior parte dos cargos estavam nos níveis mais baixos. Não foi fácil, eu fico um pouco emocionada e embargada quando eu tenho que falar do decreto, porque é a primeira vez, é algo inédito. Eu falei isso ontem no privado com o presidente, quando eu estava apresentando para ele, e depois eu repeti no meu discurso que, assim, não tem nenhum gasto orçamentário para o governo, nenhum. Mas o ganho político, ele é irreparável, ele é imensurável, ele é, assim, inenarrável, eu diria. Total. Exatamente, porque, assim, nunca teve, e... Hoje pela manhã, chegar no ministério e as pessoas falarem, olha, muito obrigada por isso. E que bom, é um passo. E aí eu encerro também é, respondendo isso, para tipo, dizer que... O exemplo tem que começar pela gente, às vezes, sabe? Não adianta eu querer implementar em vários outros lugares se no próprio governo a gente tem 1,3% de mulheres negras. Sim. Então, essa também era um pouco da minha narrativa, dizer é um processo histórico e tem que ser assinado pelo senhor. Então, vamos lá, porque 20 anos é ser Almir, 20 anos que ele cria, que ele faz, ele ontem faz o discurso dele é, em torno do estatuto, que é algo importante, né que molda ali também a nossa luta, traz as nossas pautas. e o decreto para Pra mim é, esse 30% em cada ministério, 30% que a gente vai estar tá acompanhando, a ministra Estesse colocou muita disposição dizendo, olha, esse acompanhamento vai ser periódico, nem que a gente faça de mês em mês, a gente vai estar tá acompanhando, é uma, é uma missão minha também, então vamos juntas, e ela agarrou a causa também, a pauta, segurou na minha mão e conseguimos, assim, a gente ficou muito feliz, assim, eu, eu confesso para você que até poucas horas antes do evento... Eu não estava acreditando que ia sair ainda, porque a gente sabe da resistência que ainda tem das pessoas de observarem esse lugar, mas é isso 30% de 1 a 12, mas também de 3 a 17 que são esses cargos mais altos, a gente vai estar tá acompanhando a auto-identificação agora, que é uma pauta que é muito importante porque é uma situação política tinha pessoas que não se reconheciam quanto pessoas negras mulheres negras e homens e a gente vai estar tá agora fazendo esse recadastramento atualizando né, todos os dados das pessoas para julho termos uma meta de quanto temos, né, um número exato, perdão para a partir daí conseguir
0: bater Meta até 2025. É um senso, né? Ter dados dados críveis para poder de Exatamente. fato ter uma meta mensurável Exatamente. né? É, é um marco histórico né ministra? é um marco histórico a relevância disso para o nosso país a relevância disso para a sociedade né? não basta querer fazer a gente Sim. tem que fazer né então é, eu fico muito feliz de a gente poder estar tá conversando logo depois né, dessa, de, desse decreto porque é um divisor de águas para o nosso país um país que é, costuma se se dizer não racista, né? E a gente sabe o quanto a gente enfrenta o racismo o tempo inteiro, Sim. né? Então é, é, é um marco e, e falando sobre isso, eu queria falar um pouquinho também sobre igualdade salarial, que é um tema doloroso para nós mulheres e mais ainda quando a gente fala de mulheres pretas, né? Então, as mulheres, elas recebem até 20% a menos do que os salários dos homens. Se a gente faz um recorte racial por salário pelo IBGE, o salário das mulheres pretas, ele chega até quase 60% menor, 57% para ser preciso pelo IBGE, menor do que homens brancos, né? E aí, esse é um gap ainda que a gente tem em relação a, a políticas públicas. É algo que é necessário atuar? O que, que a gente pode fazer para atuar nessa linha? Sim, acho que, primeiro
1: de tudo, dizer o quão importante foi essa assinatura também no 8M do presidente junto com a Cida Gonçalves. Acho que esse é um passo. E ele repetia muito a obrigatoriedade. Obrigado que os salários agora sejam iguais e tal. Quando chega para a nossa área, trazendo um pouco para as mulheres negras, a gente é muito subrepresentada. E é isso, eu costumo sempre dizer que nós estamos no topo da pirâmide de violência, então as mulheres negras, se a gente pega os censos de 2021 para cá, isso dobra, triplica, e aí diminui para as mulheres não negras e aumenta para as mulheres negras em relação à violência. E quando a gente pega ali a base da pirâmide, a gente está embaixo, mas questões de acesso, de salário, né, de ter entrada a cargos que nunca antes foi visto. E eu sempre digo que existe um gap muito grande dos acessos anteriormente até chegar ao mercado de trabalho. Porque eu, por exemplo, eu sempre costumo dizer que eu sou a exceção da regra. Eu saio da maré para jogar vôlei nos Estados Unidos. Assim, quantas crianças que quando você fala isso, abre o olho e fala... Nossa, como? Então eu sabia que em algum momento, na verdade, quando eu era mais nova, eu não imaginava que isso me ajudaria tanto à frente, mas a minha mãe tinha essa visão e a minha irmã também, tanto que quando veio a bolsa, elas falaram, tem bolsa de estudo? Tem, então você vai. E quando antes era só o jogo de vôlei, era só o clube, não tinha bolsa, falava, não, você não vai. E veio um pouco daí também, eu nunca tinha estado numa posição de chefia, até eu começar a entender o quanto era importante eu, não só ter a oportunidade, ter o conhecimento. Eu sou da época que os pais falavam, minha mãe sempre frisava que era, seu conhecimento ninguém tira. É por isso que são três mestrados, um doutorado em caminho e quatro faculdades, mas não era para provar nada, era porque a gente sempre gostou muito de estudar. E trazendo isso um pouco para cá, assim, porque eu me lembro da minha irmã que teve uma filha com 19 anos, onde ela trabalhava em três lugares diferentes para conseguir dar conta dela. Então a gente sabe que é uma pauta que a gente tem que sentar, não só né, com o ministra das mulheres, que é uma própria parecida, mas levar isso para o Congresso, levar isso adiante, porque não adianta a gente debater a violência contra a mulher se a gente falar em Porque assim como eu passei e outras mulheres, tantas outras mulheres no Brasil passaram. O que leva uma mulher, às vezes, a não sair de casa sofrendo violência? Muitas vezes é a condição financeira, Sim. não é tudo. Quando a gente faz uma pesquisa, existe uma, uma microempreendedora chamada Ana Fontes, que ela é maravilhosa, é uma professora, está à frente da Google hoje em dia com um projeto incrível, e ela conta que todas as mulheres que ela ajudou até hoje, que foram milhões de mulheres, mais de 70% não saíam porque não tinham o seu próprio negócio ou nenhum tipo de condição financeira para se livrar daquilo ali. Então, é tudo uma cadeia, né? Tudo é interligado ali. Então, acho que é um assunto que nós, mulheres negras, a gente sabe muito bem. As mulheres como um todo também sabem muito bem. Eu acabei de sair agora de uma mesa no Ministério Público do Trabalho e aí eles tavam, as mulheres falavam que é... A gente tem muito o que debater, porque a gente está nas mesmas posições, mas a gente não ganha igual. Então, isso agora tem que mudar e tal. Tá. E em todo lugar, eu só acredito que a gente vai ter um avanço com políticas públicas eficazes. Eu acredito, sim, que a gente vai poder ter um avanço desde diminuição de violência até falta de acesso e protagonismo da sua própria história, porque é isso, é um assunto que me pega muito. Desculpa me alongar, mas querer falar um pouco mais sobre isso, porque a gente está um pouco cansada de terem outros corpos decidindo por nós, né? Então, se a gente não consegue adentrar nesse espaço de decisão, esse lugar de protagonismo, como que a gente consegue avançar? É inspirar outras gerações, são as mulheres jovens que estão ali observando, olhando, será que é possível mesmo? Então, por onde que nós vamos? O que, que a gente tem que fazer?
0: Desde aborto a pauta salarial. Nós que é, trabalhamos para o Me né, com muito orgulho, uhum. É, a gente vê quando tem a quantidade de denúncias de assédio sexual, assédio moral contra mulheres brancas e mulheres negras, a gente percebe um volume muito maior Sim. relacionado a mulheres pretas. Então, é, essa, é, esse é um tema que nós não podemos calar. Nós temos que falar, nós temos que usar a nossa voz, nós temos que usar a nossa influência. Né? E nós temos que usar também a mídia. Esse é o tema do Arena de Ideias e eu queria te perguntar, né? jornalista como eu, <risos> né? agora ministra de Estado. né? A gente vê muitas vezes, eu vi uma entrevista esse fim de semana na Folha de São Paulo, onde uma pessoa dizia que não existe racismo estrutural no Brasil. Eu achei até um pouco é, chocante a fala, depois eu entendi, era manchete do jornal, depois eu entendi, mas a gente se assusta um pouco quando ainda existe tabu em relação à aceitação do racismo, é, ou, a, a, de uma certa maneira, o eufemismo da imprensa em relação a situações é, de racismo em ambientes de trabalho, em ambientes públicos, né, é, e aí eu te pergunto, como é que a mídia pode se engajar mais para que a gente possa trazer luz a essas questões todas que nós estamos falando? Desigualdade salarial entre homens e mulheres, é, assédio, né? tudo isso relacionado à cor. Sim,
1: acho que a mídia tem um papel muito importante, Pathy. Acho que perpassa por, desde ter responsabilidade, de ter um lugar onde as pessoas de fato procuram, estão ali olhando, né? onde é que a gente vai entrar para procurar e se informar. Eu acho que começa por aí. assim. Eu, eu Esse doutorado de linguística aplicada sempre me faz pensar um pouco, vamos começar do básico, as palavras que usaremos para pautarmos algumas situações ou algumas ocasiões. É, sempre me incomodou muito, e eu estava na UERJ na época, já tinha feito jornalismo nos Estados Unidos, eu já tinha voltado, que era sempre quando nós tínhamos um jovem negro ou uma jovem negra presa ou assassinada, era bandido, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quando era um jovem branco da faculdade que levava maconha para vender cocaína, era jovem, é preso. Então tem uma desvalorização da própria mídia que tem que ter um papel Hoje, ao meu entendimento, né, eu não atuei tanto quanto eu gostaria enquanto jornalista, mas eu escrevi uma época para a UOL e para outros órgãos, mas me incomodava essa questão de não ser uma mídia antirracista, me incomodava a gente ter sempre que explicar o óbvio, e às vezes é ok, é natural, o que não pode é quando a gente ultrapassa um limite de respeito àquelas pessoas. A gente sabe, acho que todo mundo que está né, no país hoje em dia entende que a gente existe uma necropolítica e um projeto político encaminhado para os corpos negros. Isso é fato, a gente tem dados que comprovam isso. São corpos descartáveis, são corpos que são é, dentro de uma viatura da Polícia Federal asfixiados, são corpos que são né, é, espancados até a morte num supermercado famoso. Então, tudo isso perpassa por ainda estarmos num país onde eu trato o racismo como um mimimi, onde dizem que não, não existe, isso é bobeira, não posso falar nada agora porque tudo é racismo. E não é por aí. E eu acho que o papel da mídia é esse, é trazer uma manchete, por exemplo, sobre o racismo estrutural ou não. Essa discussão está muito quente. É entre né, o Muniz Sodré e o Silvio Almeida, eu acho que os dois têm contribuições históricas para o movimento negro, são dois autores incríveis, têm contribuições acadêmicas, têm contribuições fortíssimas em relação a, ao racismo, mas isso não pode esvaziar, que foi o que eu até estava conversando ontem é, com o próprio movimento. E a mídia, eu acho que a gente precisa, para além de responsabilidade, trazer um pouco também, luz a esses fatos, que é, vamos colocar aqui o que, que a gente pode falar, o que, que não pode, quando nós adentramos no ministério, muitas pessoas me paravam e falavam assim, ah, me ajuda aqui, é preto ou é negro? sem coisas básicas, é, não, eu posso falar denegrir ainda? Então, assim, são termos, situações que a gente usa, que entre a gente a gente começa a brincar, mas seria importante a gente poder trazer, seria bom, hein? seria incrível trazer uma lista de palavras racistas, por exemplo. Olha, 2023, não vamos usar mais essas, essas palavras tal, 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 tal. A gente já teve em várias é, é, ocasiões públicas, onde as pessoas olhavam e falavam assim, ah, não, saímos desse buraco negro, por quê? Porque, então, consideravelmente o que é negro é ruim. Exato e aí não, vamos colocar, então, é difícil isso, assim, acho que a gente precisa colocar um pouco de, de entendimento na atuação da mídia, mas com responsabilidade, acho que não tem muito mistério, assim, tem inúmeros autores, tem inúmeros trabalhos, tem inúmeros é, professores que com certeza sentariam, explicariam, e eu sinto que às vezes há um descaso até, ou pela, pelo próprio lugar, ou pela pessoa que está escrevendo, vou lhe dar um exemplo que eu usei hoje que aconteceu comigo. Quando eu falo da responsabilização na mídia, que é, para além de não pautarem bandido é o preto e o jovem é o branco, o calor da fake news que a gente tem vivido de 2018 para cá. A gente sabe que qualquer matéria que seja mal escrita de uma maneira um pouquinho assim, as pessoas vão copiar e colar e vão passar adiante. Então, no dia 2 de março saiu o anúncio é, da lista das 12 mulheres indicadas pela Time E eu era uma das, das mulheres indicadas, única brasileira e tal. E aí um, um veículo de mídia colocou, era a foto era minha porque eu era a única brasileira, aí tava, Aniele, bilionária, abortista, ativista. E assim, era para dizer que era uma lista que continha tudo aquilo. Mas as pessoas que pensam contrário a mim o que torcem contra, conta, por exemplo, estavam lá, tá vendo? O Lula colocou uma bilionária para ser ministra lá, abortista. Ou seja, uma matéria de má fé. E aí, quando você pede uma retratação, é isso que eu acho que, assim, a gente pode errar, tá tudo bem, faz parte, a gente vai aprender juntos e tal. Agora, tem situações que não dá mais, que não cabem mais. Infelizmente, é um país que não vai estar tá lá olhando, não temos tantas pessoas, infelizmente, que deveríamos ter, que vai ver que tinha vírgula, tinha vírgula era Aniele, vírgula, bilionária, vírgula, mas a manchete era assim, então parecia que era Aniele, abortista, bilionária, ativista, e sim, é, é uma, uma situação, é o pensar no outro, é a responsabilização do outro, é entender que a gente está avançando, é entender que não dá para continuar como está, então
0: eu acho que esse é um papel primordial, assim, é, que eu acho que seria o início, já seria um bom caminho. É, e, e é, o, chama, o chamamento a essa responsabilidade é algo que não é, é algo apenas da imprensa, porque não, quando a imprensa não tem o olhar da sociedade civil cobrando, né, pedindo retratação, indo atrás do ombudsman, conversando, dialogando, é, existe aí uma, uma mídia que não cumpre o seu papel. Né? porque o papel do jornalista, a gente estudou, Sim. é ser um representante da sociedade, Sim. então eu quanto representante da sociedade, eu tenho que trazer o clamor dessa sociedade, e a gente tem uma sociedade hoje que vive uma das maiores desigualdades sociais do mundo, e muito se passa pela cor. Com
1: certeza, e é por isso também que eu acho tão importante, reforçando um pouco a sua fala, que é perfeito que você traz, mas também as mídias, por exemplo, alternativas, as mídias negras, como nós chamamos hoje. A gente tem ali pessoas que começaram a fazer, vou dar um exemplo, o René Silva, no Voz da Comunidade no Rio de Janeiro, começou com um jornal quando ele tinha 11 anos de idade, e toda vez que acontece qualquer coisa na favela do Alemão, é ele que bota, não, não, gente, tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, essa união, sociedade civil, mídia, imprensa, porque ainda assim, às vezes... Por exemplo, esse, esse site eu fui contestar. Até hoje não fizeram a retratação. Se você digita, tá lá. Mudaram o título, pouca coisa, mas ficou. Então, os prints continuaram rodando. Eu continuei sendo atacada por aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que tem que ter uma cobrança, tem que ter também uma aceitação Sim, do claro. outro lado, de falar, não, nós erramos, vamos nos retratar. E às vezes nem sempre acontece, né? que é, é. Pior.
0: é o erramos, né? Então, assim, eu sempre falo no diálogo com a imprensa que não adianta colocar o outro lado. Sim. Uma coisa é uma visão diferente, outra coisa é a retratação, né? E é passível, né? Todos nós somos seres humanos, a gente é passível ao erro, né? Então, é, eu acho que esse olhar vigilante, sabendo que hoje não há uma hegemonia da grande imprensa, você tem o um nano influenciador, você tem o um hub de conteúdo da comunidade, fazendo muitas vezes mais barulho do que a grande imprensa, então é a hora da gente olhar realmente para cada um e saber fazer autoculpa, auto né, assim. É, mas, ministra, eu queria falar um pouquinho também sobre o papel das empresas, né? A gente sabe que hoje o mercado privado, o mercado de... a contratação hoje, né, é, do, do preto, da preta, também é um, um, um tema importante para a gente conseguir vencer esses tabus, Sim. os preconceitos, né? Como é que uma empresa hoje pode... Pode é, se colocar com uma cultura antirracista E apoiar esse, esse repensar da sociedade civil como um todo Sim,
1: é, ano passado eu participei de algumas palestras com a Patrícia Santos Que ela é dona de uma empresa chamada Empregue Afro E a parte ela tem um banco de currículos A gente até tira um pouco da ideia também da parte Para trazer para o Ministério Quando a gente faz um banco de dados e banco de currículos Para o próprio Ministério e ela me levava para fazer algumas palestras em empresas e as pessoas falavam assim... Não, a gente, assim, isso ninguém me contou, a gente ouvia mesmo. Não, a gente aqui é super antirracista. Olha, a gente tem duas copeiras que são negras e a gente tem as duas moças de limpeza que são negras. E não é desmerecendo esses trabalhos. Pelo contrário, é hipótese nenhuma. Trabalho digno, trabalho digno, a gente tem que trabalhar. Mas essa visão, essa virada de chave, que ainda demora muito para acontecer... A virada de chave que começa às vezes do próprio dono, do CEO, do sócio, pegar e falar, não, eu vou destinar 10% para preenchimento para pessoas negras, porque é uma dívida histórica. A gente, realmente, a gente não vai conseguir dar passos largos de agora para amanhã, não vai ter. Acho que é importante a situação do decreto, como nós fizemos aqui, eu acho que é importante empresas terem esse olhar de vamos trazer... Mas é muito difícil ainda convencer todo mundo. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando foram criar né, a história da Marielle para série, filme, livro, e tinha um monte de coisa, eu perguntei. Eu falei, mas quem é que vai coordenar essa situação aqui? Era uma situação X. Falaram, olha, a gente tentou contratar pessoas, práticas, mas não tinha ninguém qualificado. Aí eu olhei. Falei, mas vocês procuraram aonde? Assim, só, por, só por curiosidade. Vocês nunca me perguntaram, não me perguntaram... Não, vocês estão... não, nós procuramos muito. Não tinha, não tinha um diretor preto, não tinha. Não tinha como ser. Sim, eu acho que. Sair um pouco também desse lugar que ele é muito bom, é confortável, claro. requer um pouquinho, às vezes, né, de empatia para com o próximo. E eu falo do racismo assim como eu falo de tudo, tipo, eu fui muito vítima de fake news com a minha irmã desde 2018. A Maria é assassinada às 9 e meia da noite, 11 da noite tinha fake news sobre ela. Sim. Então, essa falta de empatia com o que pensa diferente ou com quem pensa diferente da gente é muito grave. Então, as empresas que olham para o seu corpo, né, de trabalhadores e dizem, eu tenho empregadas domésticas e, e as copeiras está ótimo? Sim, é porque não querem reconhecer o quão talentosos também podem ser as pessoas negras, e nós somos. A gente tem conseguido chegar a lugares que nunca antes foram ocupados, mas ainda não é suficiente. Quando a gente fala de cota, quando a gente fala de aplicação de lei, de ensino, é porque... Só quem cresce assim sabe o que é viver na pele isso. Você chegar numa faculdade e você não ter uma professora negra. Você chegar e todo mundo olhar pra você e falar você não pode ser a noivinha da fastidiana porque seu cabelo é ruim. Era isso que a gente passava. E você começar a ter uma troca de, vou assumir o caixa, vou chegar e vou falar, não, esse é meu jeito, não tem como fazer mais nada sobre nós sem nós, sabe? Essa é uma frase que é muito clássica, que mecida atrás mas assim, é real. Então, as empresas precisam se conscientizar que não são somente nos cargos terceirizados ou nos cargos menores ou nos seguranças, por exemplo, como a gente também ouviu em outra palestra, e a gente trazia muito esses dados, assim, para trazer uma representatividade, para mostrar que nós somos capazes, para dizer que o mercado de trabalho, quando as pessoas negras estiverem empregadas, ele vai fluir melhor, a economia vai gerar também melhoria para um país inteiro. Assim, a gente costuma parafrasear a Angela Davis, dizendo que quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura da sociedade, e não é à toa, não é em vão, porque se a gente pega raça, gênero e classe, a gente está ali junto, é difícil separar. Então, acho que as empresas que puderem e né, tiverem condições de trazerem para dentro dos, dos seus cargos, tanto os cargos principais quanto os outros, eu acho que vai ser de um grande ganho. A gente tem acompanhado aí, que ah, saiu aqui uma, uma campanha para estagiários, como aconteceu com a Magalu, por exemplo. As pessoas entraram com um para não acontecer. Sim, então tem um tema que eu tenho discutido muito, inclusive, com a Tarciana no Banco do Brasil sobre isso, essa pauta de diversidade, como que pode trazer, porque seria uma melhoria para o país inteiro e não só para o povo
0: preto como um todo. Minha é, ministra, se, se me permite, eu não acho que as empresas que puderem nós temos que fazer o nosso papel. Sim. Como, assim, é, empresária há tantos anos, não tem como, é dissonante na sociedade que a gente Sim. tem. Em qualquer sociedade seria, mas na brasileira ainda mais, na atual conjuntura, principalmente, da sociedade brasileira. Então, pregar um discurso da diversidade e não empregar pretos e pretas não é ser Sim. diverso. né pregar o, pregar o discurso do ESG, quantas empresas declaram que são ESG e não tem política de diversidade, né? Então, é, é o ser e o parecer Sim. que é isso que é julgado pela sociedade, né? A gente tá falando aqui do papel é, da comunicação, né? A comunicação tem um papel muito importante a gente, de fato, melhorar a, a, a situação do nosso país em relação à igualdade racial, mas tem que começar fazendo. Claro. Né? Perfeito. Não, não dá para a gente fingir que a gente está empregando, a gente tem que empregar. Claro. né? Eu queria só, é, antes que briguem comigo, porque tem muita pergunta para você, <risos> e eu queria fazer a pergunta aqui é, do, da Raquel Costa, que ela fala o seguinte: como inserir uma comunicação favorável à inclusão nas escolas? Perfeito. Existe alguma política pública sendo pensada nesse sentido? Sim. Acho que tem uma coisa importante das escolas, que a gente está
1: tratando muito com o ministro Camilo Santana, que é a aplicação da Lei 10.639. começar por ali. Essa lei, ela reforça o ensino né, de história dos povos africanos dentro da educação básica. E, de fato, essa lei nunca foi aplicada é uma lei que não é de ontem nem de hoje, é uma lei que já é antiga, e a gente está muito ali na construção com o Camilo para pedir para que a gente acompanhe a aplicabilidade dessa lei, que isso é algo importante, ela já teve modificação, tem lá 11.400 e pouco, mas a gente, eu sempre falo 10.600 porque eu acho que eu ainda tenho esperança de que comece por ali, assim. e falando por um âmbito muito pessoal, que é a educação e o esporte salvaram a minha vida, literalmente, eu jamais teria me tornado a mulher que eu sou se eu não tivesse tido essas oportunidades que eu tive, através do vôlei, indo morar fora, estudando, então assim, a educação para mim é uma pauta que é muito cara, que eu não abro mão, em hipótese alguma, nós estivemos agora, duas semanas atrás, no quilombo da Caçandoca, lá em São Paulo, em Ubatuba, quando aconteceu aquele deslizamento, aquela tragédia, e eu estava conversando com algumas famílias e nós vimos uma escola, um pouquinho maior do que a sala que nós estamos aqui, fechada, há quatro anos, fechada. E crianças, assim, tipo, 18 a 20 crianças que podiam estar estudando ali, tendo que pegar uma estrada totalmente buracada, assim, sem nenhum tipo de condições de ter aquela escola aberta. E eu estou toda semana cobrando aquela prefeita daquele lugar para que aquela escola seja reaberta, assim, porque é, é o que nós precisamos. E pensar políticas públicas para a escola é pensar o futuro do nosso país. A gente não consegue falar de desigualdade sem falar de educação. A gente não vai conseguir falar de educação sem falar em acesso. Para a gente falar em acesso, a gente tem que garantir esse acesso. Então, as escolas públicas, as escolas municipais, estaduais, a gente precisa estar prontas e juntas ali para construir né, um lugar melhor. Então, desde ensino superior, desde educação para quilombolas, até a nossa base. Assim, eu recebi já alguns secretários municipais Recebi também alguns conselhos dos institutos federais, a gente está bem atento a isso, porque quando preenche essas vagas, pai, tem uma coisa que acontece, que é a evasão. E por que, que acontece a evasão? Porque as pessoas não têm condições de pegar um transporte, não têm condições. Ontem mesmo, um menino postou, é, lá do Rio, de um lugar onde eu frequentava, ele colocou assim, eu estou dividindo a mochila com meu, o com meu irmão, ou seja, um ia para a escola de manhã, o outro tinha que sair para trabalhar, eles tinham que chegar e eu falei, gente, não, peraí, eu falei, vamos lá, aí doamos a mochila, mas o que a gente está falando sobre isso, e, e do eu, eu mesma falei, não, vou fazer e vou ajudar, porque assim, nem essas condições básicas a gente tem, então, com a Ana Moza, a gente está construindo algumas bolsas também, através do esporte, porque não seria eu se eu não fizesse. Com o ministro Camilo a gente está pensando nessa aplicação dessa lei e também junto com a CECADI, né? junto com a Secretaria de Educação Básica também, para pensar os livros. Vamos começar pela coisa básica, o livro o livro PNDD desse ano, ele não representa tanto o povo preto, quanto eu gostaria que fosse, e a gente está também já tentando buscar a data dessa construção para poder participar disso então políticas públicas estão sendo pensadas sim nessa área, eu acho que para além de representatividade, é garantia desse acesso, mas além da garantia do acesso, parte é a garantia da permanência, porque de nada vai valer a pena ou adiantar a gente fazer, criar e não conseguir que essas crianças permaneçam na escola seja com um mínimo de transporte de alimentação. E eu acho que tanto eu, quanto o Camilo, quanto o próprio presidente Lula, tá muito a, a, com muita vontade
0: e com muito afinco de fazer dar certo também. Dignidade, né? Total. Dignidade para permanência na escola. Com certeza. Primordial. Ministra, eu queria ficar o dia inteiro aqui. É. <risos> eu Nem fala. Ficar. Eu confesso que tá bem mais agradável do que ficar lá fazendo... <risos> Então, agora, agora que você já conheceu esse lugar, é um lugar de acolhimento, é um lugar que a gente quer tratar esses temas que são muito caros e que foram muito caros para a história do nosso país. A gente não pode permitir mais que a situação que a gente chegou seja prosperada no nosso país. Então, eu queria te agradecer, agradecer em nome de todo o time aqui da oficina, em especial da Raquel, que viabilizou esse papo. Eu queria agradecer muito a Raquel. É, e dizer que foi um, um prazer, assim, eu já assim, tinha uma grande admiração por você, agora fiquei fã, que era autógrafo, assim, É, <risos> Imagina! <Mas> que... <risos> e queria dizer para você que nos acompanha, para deixar o seu like no nosso canal, nos acompanhar pelo nosso Spotify e dizer que no dia 6 de abril a gente volta para falar sobre o download de SXSW. Aliás, eu esperava a Aniele lá. Tinha um boato que você ia para o SXSW? Tinha. Não é? E aí é,
1: e caiu a agenda. Eu acho que eu nunca fui tão é, divulgada para um evento que eu não, é. não participei. <risos> assim, era um evento que todo mundo me marcava e falava, gente, eu não vou, eu não sei de onde surgiu, mas eu não fui, infelizmente. Mas né? o ano que vem... Quem sabe a gente pode fazer Não. um painel de igualdade racial. Perfeito, já topo. Olha, obrigada também. É, deixo meu agradecimento aqui oficialmente à Raquel, acho que por tudo, porque a Raquel foi um anjo que caiu na minha vida nesses últimos meses, que eu estava passando assim desde novembro em Brasília, desesperada por um monte de coisa. Mas estou me adaptando, né? Chegando nesse lugar novo. Quero dizer que que bom que vocês têm essa abertura, esse entendimento, que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso eu acho que parte muito daqui a nossa empatia eu como boa professora, jornalista nunca vou deixar de me apresentar assim fico feliz de dividir também o um espaço com você e dizer que o Ministério da Igualdade Racial e eu estamos sempre de portas
0: abertas tendo agenda, a gente volta muito obrigada, Vinícius. obrigada, então acompanhe a gente, dia 6 de abril a gente volta com o download do SXSW valeu, obrigada